0: 欢迎各位朋友们回到2024年第一期的小
1: 高的刀啊！欢迎大家，好荣幸啊
0: ！哎呀，这个节目怎么变俩人了呢？太奇怪了！哎呦，哎呦，先说说为什么我们这节目从一个人变俩了
1: 、嗯、啊？上来就说这个话题是吧？那
0: 那大家听到了呀
1: ？行，先自我介绍一下啊，大家好，我是周东正，哎哎。呃，为什么就是能在有幸在 2014， 年2024年 ，sorry <笑><笑> 2024年的第一期能来到小高的岛呢？嗯，原因是我前一段时间呢去上上课了啊、嗯，就是之前咱们高先生啊跟一些朋友们聊到过的这个，哎呀，就是
0: 在《高贵》里面跟跟曹富贵和张高明聊过的那一期，就是那个灵修的课程
1: 。对对，然后呢，我这次呢去上了二阶。上完二阶之后呢，就是咱们说这个修行之路啊，嗯、还是要给自己开朗了，修一些愿意啊。对，然后呢，我们去上的几个同事呢，纷纷给大家立了 flag，、嗯、这一年之内要做到什么？嗯，比如有人说我每个月要写一千字的故事啊，嗯，然后每一个月要给身边的同事带着觉察的。指出对方的问题啊，嗯，嗯对，一年指出六十多个问题，确实挺难的啊、嗯。这每个东西对大家都是有挑战的 ，P K 了吧？要指出人家六十多个问题，是他总共六十多个。你想，他一个月一条，这个、一个人就是十二条，一个人
0: 的六十个，还是说整个每个月
1: 一个人一条？嗯、我们那几个去上课的。Okay. 同事，嗯，每个人一条，嗯、妈呀，然后每个人一年就十二条嘛，然后他算到一起就是六十条，明白。然后主要他是一个很难跟别人说非常严厉的话的这样一个人、哦，所以他的功课是这一条，明白。对，然后呢，那么我当时立的 flag 是什么呢？就是每个月跟高先生一起录一期小高的岛，
0: <笑><笑>而且完全没有经过我的这个，就是说。同意啊，就是是这样，因为
1: 我以我对你的了解，你肯定是觉得此事也是还可以。我当然
0: 是欢迎的了，我当然欢迎，嗯、因为其实我去年我上次在跟曹曹德胜直播的时候，我说有一度觉得小高岛做不下去了，因为我感觉我的能量和我的内容也就只能紧着一个播客做了，嗯，然后同时更更两个，而且每个都周更，我感觉我确实有点原地。他不走，所以我当时觉得很、嗯、很消耗。那其实去年从年底开始吧，就小高德岛的更新就断断续续的、嗯，基本上一个月可能多了更三次、嗯，少了可能更一次。嗯，对。然后我也想过说，这个二四年是不是有什么动力能让我坚持把它做下来？嗯，哦。所以其实你做了这个约定，对我来说是个好事，我当然很欢
1: 迎，是吧？非常感谢啊，嗯，对你就是怎么说呢，也都是命运的安排。是的，是的。对，嗯、一个月以后至少一期啊，嗯，这这另外三期啊，这
0: 去上这课的同学谁还想来，咱们就可以一起来录
1: 。嗯<笑>嗯，明白嗯。嗯，反正就是这个原因，所以未来每个月我要给小高的岛提供一个很好的内容。嗯，对，嗯。嗯
0: 那那是这样吧，我觉得今天这期也是我们俩刚才商量了一下啊，我觉得呃做一个复盘呃以及重新的梳理吧、嗯，因为在那个周老师上完这个课回来之后，我们俩有过一次沟通，嗯，就是关于这个所谓的灵修或者是说这个自我修行的这一部分、嗯，大家其实还是会有很多的误会，嗯，以及。我可觉得可以说是偏见在里头吧，包括我们之前在高贵做的那一期那个内容，我其实呃这一段时间以来，我上周我跟曹富贵也说过，我说我有很多地方我觉得当时我表达是不够理性，嗯，且会造成一些对这个东西没有了解的人的呃一个错误的观感的，嗯嗯嗯，所以这事儿我也想去做一个重新的梳理和纠正，嗯啊，当然我我觉得。可能有的朋友，也许比较敏感的人会觉得说啊，你是不是最近又受人影响啦，你要你要给他洗白什么呀？就是你你有耐心的话，你可以往下听一听，大概你就知道我们想表达的是什么了。是的，嗯嗯，先这么说吧，就是，呃，我觉得你前段时间去上完这个课回来，你给我的感受就是你在当中获得了很大的能量。是的，嗯，你可以跟大家说说，就是你为什么会。有这样的一个反应
1: ，嗯，呃，这个事儿我觉得还是从哪里说？起？从对我这个我我对这件事情本质的认知说起吧嗯，嗯，因为你看这个，呃，说他这种课的类型说叫灵修，嗯，然后呢又讲人要修行，这个、话听起来就很玄，对，嗯，很像玄学，然后很像是呃，就是套了一些什么奇奇怪怪的壳子的一些啊所谓的洗脑也好，嗯。嗯但是呢，其实你真正投入到那个环境当中，你的体感是不一样的。然后，这也是你个人的选择，就是你要不要在你的人生阶段的某一个时间点，嗯、呃，开启一种自己和自己不同的相处模式。嗯，这是你自己的选择。嗯、是的。那有的人在接触了这个课程也好，接触了这个方式也好，他第一反应是：那我人生之前二十年也好，三十年也好，靠我自己的模式运转，我自己跟自己相处的也很好。嗯。我也取得了很多世俗意义上的成功、嗯，嗯那今天你过来告诉我说，哦，人生其实是有另外一个方向的，你要跟自己相处，你要向内求，不能向外求，你这世界上你能改变的只有你自己，外部世界你所有东西你都改变不了，这些东西突然出现的时候，难免会让人很难接受，嗯，然后且我也必须说，就是你选择这样一种生活方式也好，和自己相处的模式也好。这个东西是你一定要有一个很好的时间节点和契机，让你决定做出改变，这个东西才对你有用，嗯，如果你不全身心地投入到，比如说上课的时候，你不全身心投入到过程当中去体验，去体验这个东西给你的冲击和感受，那你跳出来看的时候，你会觉得这一切也许就像很多人感觉它，它可能很滑稽，
2: 嗯，或
1: 者它有别的什么更难听的一些性质。但是，当你把自己全身心交出去的时候，那个确实一定程度上能疗愈你在一段生活当中积累的伤痛也好，恐惧也好，哦、嗯，然后你自己心里面一些过不去的坑和疙瘩也好，它能帮你重新梳理你自己的人生，嗯、然后你再去选择，说我下一步要用什么样的状态去面对我即将来的生活。
2: 嗯
1: ，这是这个我对这个事儿的认知。嗯。然后你说为什么我会在这个事里面获得一些能量？对，然后我最开始上一阶是两年前了。对，嗯，做完喜剧一，嗯啊、呃，去上的一阶，然后那会儿其实我人生确实处在一个比较痛苦的阶段。嗯，那会儿事业上比较卡，你说我这个人也没有什么别的，我生活里主要就是工作。是的。然后呢，你在你过去的十年当中，工作一直在给你的，虽然是很痛苦的过程。但是，一般都是一个正向的结果，然后你的事业一直在往前，你也能看到你前面有很多的机会，嗯，然后做完喜剧一之后呢，你就突然有了一个感觉，是你凭借你自己原来的方式，你原来的，呃，奋斗的模式，你看世界的角度，你会发现你原来的武器开始逐渐变成阻碍你的东西，嗯，嗯我呢是一个特别靠脑子的人。用我自己的经常鼓励自己的话，就是我始终觉得我自己是个聪明的人。嗯嗯，所以事情来了呢，我会习惯性的用脑子先去判断，嗯，判断逻辑，判断前因后果，给我自己一个前提，然后通过这个前提和条件，然后我来去推说这件事情我能有什么样的解法。对，但是我做这个行业呢，它恰巧不仅仅是逻辑，它有很重要的一个能力叫感受。嗯嗯，呃。嗯，做节目嘛，你最多的是要你的感受和观众的感受能不能对齐？是的，能打动你的东西能不能打动观众？但是如果你一直用脑子，你去推测观众喜欢看什么，或者你从既往所有的经验来判断什么东西是有效的，而失去了对当下的感受，这个东西就会变得非常可怕。嗯嗯，因为有些东西不是逻辑的，所以呢，呃。当发现这个事情的时候，我就发现，我前面的那个积累的模式是我必须要往前冲冲冲冲冲,冲，努力拼命，然后用聪明和快速的反应来应对我的生活当中的变化和困难。但是你到了一定时候，你会发现你要负责的事情，比如变得更多了，或者变得更大了。但是当你只有逻辑理性和脑子的时候，你缺乏感受的时候，你的判断就是会不准确。嗯，然后由于这个不准确，就会导致你的工作和事业遇到卡点。嗯，然后你就会在那停滞不前，停滞不前之后就进入到一个恶性循环，是拿到了负反馈，然后你就更紧张，然后更紧张，你就更用脑子去思考我能如何解这一题
2: ，然后就更丧失感受
1: ，然后就越解不开，是的，然后就卡住了嘛。然后就在那个时间节点，我就去上了那个一节课，上了一节。嗯，然后一节其实它核心是帮你。告诉你，用另外一个视角去看待世界，你会发现世界上你能改变的只有你自己的想法和你自己的行动，外部世界的很多东西，包括别人，包括这个世界上随机发生的一些事件，你是改变不了的。嗯，这是第一。第二是你在过程当中，你能不能真实的面对你自己？你的恐惧是什么？你的担忧是什么？嗯啊，你能不能承认自己是有所缺点的？然后在需要很长的一段时间，你来调整你自己的缺点。然后，但你调整这个缺点的前提是你得先接纳它，你得承认它的存在，然后慢慢的去和它相处，你先避开它，然后再慢慢的调整它，这些事情才可能会逐渐发生变化。嗯嗯，对。然后我就是在上完一节之后，觉得打开了一扇看世界角度的门。嗯嗯，然后遇到事情的时候，你就会先向内看你自己，嗯，到底遇到什么情况，要发生什么样的改变？
0: 对于是周老师就。邀请我也走进这扇门里面去看一看、嗯。对
1: 我当时上完课很受冲击，所以我第一时间就说：“<笑>我说你很需要这个课，嗯，我立刻就是说让他进行一个报名。嗯”对,<笑>对，然后就把他送去了一节。对、
0: 嗯、我觉得刚才你讲那一段，我是感受非常强烈的，就是说关于认识到很多自己在那个阶段你的不足、嗯，然后接受它，往前走。我我我去上这个一节也是快两年了吧？嗯。我应该是二二年的夏天去了，嗯，哦，到今年二四年的夏天就两年了，嗯，呃、然后我我必须说，就是其实当时去上完那个课，我录了一期 solo 的这个小哥了，嗯，然后当时其实我觉得那期如果找出来，我现在在听，我自己肯定也觉得感受会很不一样，嗯，但是当时因为可能里面讲了很多细节跟这个课的、嗯。内容是有一点点撞到的，嗯，然后他们的工作人员就跟我说：“你能不能删掉？”后来就删了。其实这个挺遗憾的，因为我觉得如果大家能听到那期原本的，肯定还是会有很多很直观的感受，以及我那时候刚上完，嗯、哦，但是我我是这么想的，就是为什么我当时会有那样的感受？是确实我上完他对我的帮助在那个阶段也算很大，嗯，就我我选我在节目里面提到过嘛，就当时我的选择是我跟很多曾经我。啊、呃，树立了不好的敌对关系的朋友去选择主动和解，嗯，啊，然后这这个事儿其实也一定程度上让我变得更，就我觉得我的路变得更开阔了，嗯，哦，因为原来是自己把自己前面的路堵死了，因为那个恐惧是你害怕别人带着攻击性的毁了你的那一小片天地， mm. 所以你就把所有的路都封死但其实你一个人封在那样的时候， mm. 你也是非常难过的，嗯、mm. 呃，哦。然后我其实现在想，就是当时我做的这些行为，呃，就是在我小范围的朋友之内，我觉得这个事儿对我帮助还是很大的。呃，当然，我觉得以那个阶段的我，其实比较困扰的是，就我在跟别人分享这个事儿，当别人给的反馈是说你这都是假的，你这不对、嗯，我又很掉进了另外一个恐惧，嗯，就是我没办法向每个人证实。我想传达的东西是正面的，是积极的，且我认为这个事儿帮到我，我也希望别人好。嗯，就是有一些人可能他有他的恐惧，他有他的模式，他不想相信你这个东西真的有效，他觉得你可能想骗他钱什么之类的吧。嗯、然后那个阶段我就会掉进这个恐惧，我觉得别人如果把我的好心曲解成了另外一番意思，我会很难过。嗯，嗯所以我记得那时候可能发完节目，也会有一些人带的评价是。质疑的，嗯，是是比较负面的。然后我还会跟这些人有一些，啊、呃、比较激烈的 battle 啊什么的、嗯。但我现阶段在遇到这样的事儿，我觉得我可能是会选择不回复了。嗯，对，就是你不不用去跟一些负面的能量去过多的纠缠。嗯，这个事儿就是他，我我最近的真实的感受啊，就是对于像我这样子的很敏感的人来说，包括很多听我们这个播客的朋友们。最爱说的话就是说啊，小高什么势利我、啊，嗯，然后我我跟跟你完全一样，我相信大家会有这个共鸣，也是因为你你们跟我一样，都觉得负面的能量很容易干扰你，且你很想把那个推开，但你越跟他纠缠，嗯、他就会越让你感受到不舒服。嗯，我我今天其实也发生一一些小事，但是我觉得不值得讲了。就是我后来的选择就是，我觉得我就不我就推开他就好了。嗯，就这东西是一个选择，它不是一个你必须去。解解救谁？你没有这个义务，
2: 嗯
0: ，嗯哦，所以说这么多，就是我我要讲的就是当时他对我是有很大帮助的。但后来为什么会有一些心、嗯、心理上的变化呢、嗯？想法上的这个转折呢？可以有会儿边聊边边说啊、哦嗯。所以我是觉得，呃，就像刚才老周讲的，你到了一定的阶段，然后你过去救的那些。处理事情的习惯，嗯，还有你心理上的一些模式、嗯，你用脑子的这个惯性，都不能帮助你更好的往前走了。其实你是可以考虑一下，就是用感受去感受一些事情，嗯。我跟曹富贵在节目里面之前反复提到，就是我在最近在学的那个李行老师的那个中医的那个课嘛，嗯、他其实，在课上反复在讲的一个事儿，就是大家要去感受，嗯，就中医的里面有一个。就他在讲课说，大家去可能望诊啊什么，就给病人看诊的时候、嗯，其实最怕的是掉到点对点的思路里，嗯、就是当一个人说他自己头疼，嗯、或者他说他自己呃是什么胃疼、嗯，很多人初学者会着急的上来就觉得说，哦，你胃疼的，咱就治胃。嗯就你，你没有把这个人当做一个全局去观察，就你没有关注他的环境、他的情绪和他整个生存的那个状态是什么样的，他的能量能量是什么样的。当你去了解了这些之后，你可能会发现他的胃疼不是说胃出了问题，是因为其他的地方有什么不舒服导致了胃疼，然后你应该去治那个。当那个好了，他的胃自然就好了。而人是习惯性的觉得。那胃疼就治胃呗，嗯，所以我们好多人在做事情的时候，嗯、就是你你觉得那这不对了，我就处理这个问题，但你没发现其实是因为你其他的地方出了岔子，嗯，你才会这样处理问题，嗯，对，所以这个这个这两件事是我最近在感受的时候，觉得你有时候是可以把自己松开，交给环境、嗯，然后你去感受感受，是不是有新的思路，嗯
1: ，对，你之后提到感受这个事儿啊，我觉得。那个感受之所以可贵的一个很重要的原因是什么呢？嗯，是有的时候你的脑子是会骗人的。
0: 对，嗯
1: ，对，你的聪明才智、你的思考，那个东西未必是真的。嗯，因为你很多的想法是你脑子编出来骗你的。嗯嗯，比如说你你现在担心你自己被孤立或者是怎么样，我随便举个情景啊，嗯，那个东西未必是真的。对，那是你担心你由于做错了什么而导致别人如何看待你。这是你脑子经常告诉你的，没错。但是身体是非常诚实的，对，就是你此刻紧张，你真正感受你的紧张的时候，你会发现你害怕一个事儿，你就是会紧张。嗯，就是我坐飞机，我就是害怕，啊，那个事儿身体是诚实的告诉我自己的。那会儿我可以跟别人装和演。我说我并不害怕这件事儿，不管是坐飞机还是什么别的事儿，但是你真正的心里是紧的，汗毛是立起来的，手脚是冰凉的。嗯，这个事儿是真的。对，身体永远不会骗你。对。对然后其实我们习惯性的会疏忽略身体的一些感受，嗯，因为你在特别紧张中会用脑子去思考，说我此刻能用什么办法来赶快逃离这个危险的环境。
2: 对
1: 。但是你忽略了你身体真实的感受，所以脑子和身体未必是完全同步。然后，当你真正跟你自己身体建立感受的时候，你才能有可能真正的去感受到你周边的环境、周边的人，嗯，然后跟他们建立的沟通和交流方式可能也会不一样。对，嗯
0: 嗯，就是我我在去年的时候吧，然后我觉得二三年对于我来说是一个还挺重要的一年的。我、嗯哦、从年初到年尾，我觉得发生很多事儿都是值得我去仔细的思考和总结的。嗯，呃、嗯，就是我我我。我前两天，呃，我忘了我干嘛，就就我突然想起来，我说，你看我在二四年年初的时候思考很多问题的方式和我二三年年初的时候完全就不一样
2: 了
0: ，哦、嗯，就之前我会觉得别人离开我，嗯，对我来说是一种失去，嗯嗯，但是我我现在就会觉得说，他可能就是，你知道，就如果他是一个。比如说一个一个电视剧的话，嗯，他就是演到了这一个片段、嗯，然后你要有新的剧情开始演了，那这个人必须退场了、嗯。对，对于你来说，他的退场可能你会有这个难过，嗯，就像你看那《甄嬛传》的时候，那那眉庄死的时候，你一定会有很很悲伤的情绪，你觉得这个人你不希望他离开，嗯，但人生有时候跟电视剧一样的，就他下去了之后，那个后面的剧情才可以因此而有更更新的发展。嗯然后我就会觉得，说我以前是害怕那个新的东西进来的，嗯，就我老觉得这个旧的东西，虽然它让我很痛苦，虽然它让我觉得，呃，我可以忍受，嗯，就是你其实大大的那个方向是你觉得这事儿不舒服，但你忍得了，你习惯了，嗯，但现在我会觉得，我其实愿意接受一些新的事情发生在我的人生里面，哦，因为你就觉得好像活这么一次吧。也也活到了现在人到中年吧，我其实不愿意说这个话，嗯、就感觉有点倚老卖老。毕竟我爸会听这个节目、嗯，但是就是你你三十多岁了，你你到了一个人生的中间点，你会觉得你不能再保守着那样过日子了。嗯，你就像去年呃找那个吴老师给给我看的时候，嗯、吴老师就就用一句话形容我说你一直是一个，呃，就是用一句话形容我，他说我是一个。大的船，但我一直行驶在一个小河里面。嗯,嗯我觉得行驶在小河里面是我过去一些年来的选择。嗯、我是可以试着开往大海里面去看看更大的世界、嗯，但我不要。然后不要的那个主要原因就是我的恐惧。嗯哦，我我当时在上这个一阶啊，呃，我最直观的感受就是我很多的想法是像刚你说的，它不是真的。嗯，但是我这么多年来，我用那个假的幻境，嗯，一直在。吓唬我，嗯，然后以及我在被这些东西卡住，嗯，再一个就是我经常会因为这些东西导致我的情绪出现一些负面的影响，嗯，嗯哦，然后在上完一阶之后呢，就有一些活动课上的一些练习，它是让我直面。其实我我们就也不用在节目里面讲说具体的那个是什么、嗯。如果有一些你觉得 OK 的，一会儿大家可以讲，嗯，哦，但我可以分享的是，就是我觉得。呃，做这个事儿的过程本身它是很神奇的，嗯，哦，你跟一些人的那个链接就变得，他让你模拟了一些生活里面的场景，嗯，所以你就，呃，回到生活里面，你不会去怕你真实的那个跟你有了可能过节的人，嗯，你去跟他交流这些，你就不会那么担心了。但之前你的恐惧会告诉你说，嗯、你如果举个例子吧，比如我现在跟老周闹掰了。可能我以以过去了我的心态就会觉得说，我虽然很想要老周这个朋友，但是我怕我现在此刻低声下气的去求他，他跟我说你别来找我，嗯啊，那那个阶段我就会很怕这种情况发生，那我选择就是我不要去做这个主动的沟通，嗯，嗯但是在那个课上他会有一些环节说，就你就模拟你去找一个在厂里面可能你有一个人，嗯，你可以去跟这个人说你想。你真心想表达的那个人的，嗯，那番话，嗯，然后我当时在做那些活动的时候，我就，就是遇到对方，其实他是个陌生人，嗯，但他却说出了你想要听的，你的那个朋友的说出的那个话，哦，然后那一刻，我觉得，对一个陌生人我都敢说，我为什么不敢去对我真实的朋友和我的家人去表达这些东西，嗯，哦，然后我跨出那一步之后，哎，我也真实的收到了我的，就我理想中的那个人给我的反馈，嗯，我就觉得。这事没那么可怕，嗯，只是我自己一直没有勇气，嗯，和我用一大堆的可能会发生的坏的结果在在恐吓自
1: 己，嗯嗯，你说这个这个情况就特别有意思啊，就是这心态转变，其实就是我们经常谈的，说我有能量做这个事儿，嗯，你硬让我掰开说这能量到底是啥，其实第一个就是你有勇气去跟他表达你本来不敢表达的事儿，对，然后那个勇气背后就是我也愿意接受。由于他的所有想法，我会面临到的，比如说丢面子也好，被怼了也好，嗯，甚至这份关系变得更恶化了也好，嗯、对我有勇气去说，我也有勇气去面对，然后我也相信我的友善的正向的去跟他的表达会有不一样的结果，嗯，然后如果我所有的事情都按照我自己的想法，我真诚的表达了，最后收到结果也不好，嗯，那个东西就是。我改变不了我也对这份关系不存在遗憾，我觉得这个是这一整套所谓给你的能量的那个东西，对你带着这个特别有能量的那个劲儿去做沟通的时候，你会发现那个结果就是不一样、嗯，嗯、是，嗯，我
0: 觉得那个能量还有一个点是，就在你刚刚讲的这个，嗯，一般人在表达一些想法，或是你有一个特别想要倾诉的表表白的对象的时候，你的那个期待是，我已经用了这么大的。努力，嗯，去说了我平常我不敢说的话，嗯，我的期待一定是对方会给我一个我想象、嗯、中我想要的那个反馈，嗯，但是为什么大家会不能接受对方的反反馈是，就是你意料之外的呢？嗯，是因为你你默认我都已经这样了，他必须得给我一个这样的回答，嗯，哦，或者是。之前我可能有人生中的朋友是那种他喜欢一个明明不爱他的人，嗯，他内心因爱生恨的那个点就是在于我已经这么爱你了，你凭什么不爱我？嗯，但生活它是这样的，就是不是说你付出了努力，你对这个人付出了真心，他就一定得给你那个回回应。那当你这个能量充足的时候，其实这个能量是会让你就即便你得到了一个你不想要的回应，你也有足够的勇气去接受这个答案。然后你再带着你的，嗯、可能这一次他对你来说是个伤害，但你会有这个，你的能量会包，就接受你现在拿到的这个反馈，然后你继续往下走。嗯，我觉得这个也是挺可贵的吧。嗯嗯、呃，我必须跟大家坦诚说，就是那个时候我去啊和解的朋友，到现在真正呃日常中还频繁联系的也就一两个。嗯哦、嗯呃，但是剩下的那几个人呢？怎么讲？就是你们一定不会是你想起这个人。你心里会觉得哈，这个人就谁要理他，嗯，或者就你绝对不是一些很负面的，嗯，很很那个带着恨意的这种这种情感，嗯，所以我觉得我现在到了我这个阶段，我是希望我的人生里面越少那种你想到一个人，你说哎呦这人膈、啊、应、嗯，书碑什么这种，你、嗯、我我其实真的是越来越不想这样。嗯，当然我们在节目里面经常可能我跟曹曹富贵我们俩就聊天你知道吧？嘴贱就会打一些嘴炮说，说啊谁谁谁。就我们在生活里面，可能还是会碰到一些你觉得这人跟你不对付。嗯，但我其实也是正在学着接受，说这个世界上一定就是有各式各样的跟你不对付的人嗯、哦，如果你看谁你都觉得特别喜欢
1: ，那你才是真的中邪了。啊、嗯，这很奇怪嗯。嗯，是这样的，如果他真的喜欢也行。对对对，但是确实也有一些人，就是其实他内心并不是真的喜欢，他在演，但是他。得让自己看起来喜欢很多人，对，其实他自己也挺累
0: 的。这种这呃，这就我觉得可以往下一趴讲了、嗯，就是为什么我我在去年高贵那期节目里面，呃，因为当时的前景是我陪冉高明去学习了嘛、嗯，然后冉高明在那个地方呢，其实他在节目里面讲的这些和他在那个课上的表现是很统一的，嗯，因为我我觉得冉高明是一个很有自己的主见的人，嗯，就他其实是有一套他自己的。处事的原则和他的理念、嗯，就他是不太能接受外面的一套这个所谓你你你的这个修行的法则、嗯，或者是你告诉我说我听了你的，我就可以过得更好。嗯，他是很难去接受那样一套说法的。嗯、因为我也不知道该说是他务实，还是说他就是可能自己本身过得够好。就是我觉得对于我来说，可能我跟老周刚分享的一个点，就是我们都因为各种各样的原因卡在了一个。靠自己没办法解决自己的这个，嗯、
1: 靠这个困境的点模式吧。对你，总归还是要靠自己解决、啊。对对对、嗯，我们就是
0: 靠原来的旧的方法和模式，无法再往前走一步了。嗯，然后这个时候我们接受到了这个东西，它帮助我们往前走了一步。嗯，但是可能对于冉高明来说，他现在虽然很累、很痛苦，但他其实他是痛并快乐着的。嗯哦，他的那个痛不是说他想改变，而是他确实很累。嗯，但是这个累本身给他带来的，不管是可能生活还是说他的工作的理想状态，嗯，都是他很能接受的，嗯。反倒你让他跟我掉掉一个个，比如说你你像他让他过上我的生活，他会不舒服嗯，嗯。但你要让我像他一样那么的忙，每天工作那么久，我也会受不了、嗯嗯。所以大家的需求是不一样的，嗯。因此他在到了那个地方呢，他听到那样的一套说法和科长的那些活动的时候，我觉得，我认为啊，嗯，他可能是没有完全打开的、嗯，这是第一个。然后第二个是。呃，我觉得他也可能不需要完全打开，嗯，因为对来对他来说，就是他感受到一半，他觉得这东西不是我要的，那他就没必要去往下打开这个事儿了。所以他后来在节目里面，他对这个就他对里面很多理念的不同意，嗯，以及他当时在那个课上，他就也也说了很多，就是他其实很很直接、很坦荡的表达了那个。然后我我想说说我我的就是我后来很难受的地方，就我难受的地方是，其实当时那期节目。我是很犹豫要不要做的，嗯，因为我是真实的想法是这个地方真实的给我带来过帮助，嗯，只是我那一次去的感受确实有一些人让我感觉不是很好，嗯，就是呃一起学习的，就就因为他是一个学校嘛，相当于，嗯，那你来上学的人就是他是肯定是五花八门的，嗯，然后有一些人因为他自己身上带着那种奇怪的。呃，可能他的困境，但他的那个困境的表现形式是让我觉得这人好奇怪，嗯，或者是说的那个极端一点，嗯、我觉得这人有病，嗯,嗯啊，所以在那个阶段，我会觉得这个地方怎么会有这么多奇怪吧？是不是这个、嗯、这个机构本身也变味了？嗯，就会带着很多这样子的偏见。嗯、但是我事后想，那也是我的恐惧，嗯，就我会觉得说，如果。我现在看到的东西才是真的，那难道我以前相信的东西是假的吗？就我可能会有这样子的心态、嗯，所以那个时候我在节目里面可能，我现在也也，反正我在节目里面我肯定是没有攻击这个、嗯、这个地方的。嗯，我我印象中我在节目里面说的是他也带过带给过我一些帮助，但现在确实发生了一件事是我比较怀疑的。嗯，然后最后我分享的两个例子全都是其他的地方的。嗯，就是。因为那期我们在讲说，现在这个市面上的课程它是比较，呃，鱼龙混杂的嘛、嗯，啊，然后就那什么什么欧阳老师啊，这那那他那都那不是这个地方的，嗯，然后，所以事后我很怕，就是我们这一通表达，大家听完之后会认为说，哦、啊，可能就是高大成跟冉高明他们去了这个地方，这地方就是一个很奇怪的地方，嗯，然后我会觉得，如果我的这个动作造成了一批人。的误会，他们没有机会去体验、嗯、他们应该原本的那个体验了。嗯，这是我的一个失误的地方。嗯嗯，就我初心不是这样的，但我却做了一个可能会引发这个错误的事情。嗯，然后第二个是，我会觉得，那可能当时跟我一起去上课的人，然后他们听到我我做这个东西，他们会觉得这个人是不是两面三刀啊？嗯。就这这这几件事加起来吧，会让我在过去的一整年里面，我我会比较的难受，嗯哦，所以我我记得我二四年的一月一号左右吧前后，我发了一,一条微博，就是那天我在回想这个事儿，我说我今年开始，我反正是我给自己立的一个小 flag，、嗯、就像你们刚开始提到的那些，我说就是我不相信的话
2: ，我不想
0: 做的事情，嗯，我就坚决不要做，嗯哦，因为。我过去的人生里面，就是因为我的这个犹疑不定，嗯，我的反反复复，给我造成了很多这样子的困扰，嗯，所以我是希望我今年开始，我不要有这样子的，嗯嗯，自我自我困境
1: ，嗯，对，嗯嗯，哎，我觉得这事儿是这样的、啊，嗯，就是你就那个课上讲一个事儿，讲特别对，嗯，所有的发生一定是因缘具足，它才会发生，嗯，因是啥？因是内在的，你自己的原因。原是外在的，这个世界上偶然的规律，嗯，这两个东西聚到一起，这个事才会发生。对，那冉高明会有这样的体验吗、嗯？很显然，就是第一点呀、啊，他肯定是个壳非常厚的人，嗯嗯，就是他有自己一套完整的运行的规则，且这套规则在他过去的人生当中给他提供了非常好的保护，嗯嗯，所以他是不可能在当下没有遇到任何问题的时候，我说我放弃原来那个模式。我转化成一个新的模式，并且全然接受。嗯，你说咱们会面临这个问题，一定是因为 A 电池要没电了，我们换一个新的 B 电池，对，换一个动力方式，让我们继续往下走。然后我们的 A 电池还是电量充盈的状态，你现在跟他说人生要换电池，了，他一定不接受。对，因为现在那个电池帮他跑得非常快且非常远，嗯，所以他才会面临那个东西。这对他来讲，其实就是。嗯，没那个，此刻还不是他缘分的要改变的时候，是，的。这不是他的人生节点，他现在过的一定程度上还是在他那模式里面运转的很顺畅，嗯嗯，所以他会有这样的感受，这事儿也并不奇怪，你也不能指着每个人去上完课了之后全都变成菩萨了，这不可能，对，嗯，对，每个人一定有自己不同的理解，是的，这第一层，然后第二层呢，就像你说你面临那个事情，你当中你会有一些不好的感受，因为一些人，但是你就前两天我听到一句话、哎，那句话实在是太妙了。你眼里的自己不是真正的自己，别人眼里的你也不是真正的你，真正的你是你眼里的别人。嗯嗯嗯你眼里的别人才是真正的自己。是的，嗯，那个东西相当于是你如何看待这个世界，才是你这个人真正能代表你的样子的那个部分。嗯嗯，你对这个人会有这样的认知，是因为你心里觉得他是这样
2: 的。嗯
1: ，他只有一些客观的行为。但这些行为背后代表着什么样的意思，是你解读的。嗯嗯，所以你说经常就是说当然了，这个世界上一定有一些讨厌的人啊，我这点我也承认，我也有一部分是看到一些行为，我也表示不耻。对，嗯，但是对于绝大多数，其实那个行为只是让我们觉得有一些，嗯，你这个人怎么这样的那些行为，往往是因为我们自己的一些解读。嗯，所以当经常面对身边一些其实平常看起来还不错的人做了一些奇怪的行为的时候。我万一如果心里产生了一个评判，我会先把自己打住，然后看看自己到底是在评判什么。嗯，当然这样活挺累的啊。嗯，不是推荐大家时时刻刻都这样。身边有不 OK 的人，有书杯，你也可以骂啊、呃。但是真正他困扰你，让你觉得这个人怎么这么烦的时候，你可以反过来看看自己。嗯，一定是因为你在看待这个问题上有卡点，而不是不一定是那个人真的怎么样嗯嗯。嗯嗯，对对。
0: 所以，我们今天一开始回到这个话题啊，就是我我会觉得，我一定不是说想跟大家说去种草这个东西，说你们每个人都要去体验。对，我我们俩的这个初衷，是因为我们俩都共同去干过这么一件事儿，且这个事儿都给我俩带来了真实的帮助。嗯，啊，或者说是打开了我另外一种看世界的角度。嗯，所以我在这两年，我会去不停的呃探索这些这这些理论里面，或者这些学习的。大门里面有哪些事可以让我，呃，更开心，嗯嗯，或者说我我怎么让我这个能量变得更充足了，嗯，所以我们俩就是说，那二四年了，这个小高的岛我，我我会希望说他能够从这些地方，就是我我会觉得可能对我对于我来说，高贵和小高的岛是我的两个、嗯，呃，怎么讲？那分身。对，就是因为大家那天曹曹富贵说说他一个朋友听完高贵高贵高贵。嗯高贵然后再来听小高的导、嗯，他就说说你那小高的岛跟你们这高贵完全不是一个东西，是肯
1: 定不是一个东西。<笑>对，
0: 所以我觉得就很妙，就是他确实你说分身也挺准确的，就我在那儿、嗯、那个也是我，
2: 嗯
0: 哦，但这儿的这部分也是我。对、嗯，然后可能我的我在这里的这这一部分和我和在我跟曹富贵在一块儿的时候是挺不一样的，嗯，但是我也挺喜欢我现在这个样子的，嗯哦，甚至我有一个阶段。呃，会有那个恐惧嘛？就我的那恐惧，当时是说做高贵的时候，可能单期的流量很高，嗯，然后大家都很喜欢这个节目，那我回来做小高岛岛的时候，流量没有那么好了，嗯，然后我说这个东西会不会大家不喜欢听了？嗯，就有一个阶段我会想很多这样子的事情、嗯，但我现在觉得我在做这件事儿的时候，我就是享受的，嗯，和我愿意把我最近看到的、发生的一些。很微小的事情跟是，很微小的事情跟大家分享，然后这个事儿本身也也是我自己充电的一个过程，嗯，那我就是值得的，嗯嗯，所以我不会去想其他那些影响的因素了。这就是又在往前面的，刚我们俩讲那个导一导，大家如果听听到这儿的话，你就会发现，其实很多想法是，你原来会被很多你脑子里面产生的念头控制住，嗯嗯、它会阻碍你的行动，嗯，但是你后来用心去感受。就这事儿，我想做，那其实我就不用在意那些东西，嗯，就包括这两个节目都是我我最开始想做，一定是因为我认为这个事儿做了会给我带来一些什么，嗯，而不是我用脑子去计算的。我说，哎，高贵一定会是,是一个什么样的节目，小高岛一定会是一个，样，也不是，而是在你做的过程中，你就会被一些啊流量啊，这个你你做这个东西怎么样能吸引更多的人啊这些的东西给绑架嗯，嗯，对，但其实那东西都不是你最初。和你到后来想追求的东西了嗯，嗯嗯嗯
1: ，这样、啊、我觉得追求流量也没问题，是、啊、嗯。然后呢，有的地方咱不是为了所谓流量，嗯，你就是为了做点你自己喜欢的东西，对、嗯。然后这个东西能影响到一些人，然后有一些人喜欢听这部分的分享，嗯、然后就过来，我觉得这也是意义和价值，嗯，价值不仅仅不仅仅体现在流量和热度这一个指标上，嗯。然后这个东西更多的价值是对自己、嗯嗯嗯，你我我再往下说一步，哪怕说，比如说你接广告，那个是为了自己，嗯。然后今天你录了一个东西，录完之后你自己感觉能量很充盈，然后让你觉得很有价值感，这也是价值的一部分。是的嗯，嗯，不光是流量、金钱、认可这些东西，对外界的，这都是外界能给你的，而你自己能给自己的，也许你在另外一个地方，你用另外一个方式也能找到。嗯嗯，这也挺好。
0: 对，然后再往下说说吧，就是，呃，我今天跟老周分享了一个我自己生活里面的事儿，就是我会觉得我现阶段啊，我觉得我被周围的人影响改变了很多我的做法，嗯，然后这件事本身也给我带来了很多开心的瞬间，嗯、呃，你比如说，我觉得我二三年我从朋友身上学到的一个很重要的点就是分享，嗯、呃，哦。就以前我会觉得，呃，你比如别人过生日送礼物这事儿，我会很头疼嗯，嗯，我不知道该送什么价格的礼物，嗯，我不知道对方会喜欢什么，嗯、包括，呃，和人相处的时候，你像一些新朋友，我拿捏不准他喜欢什么，嗯，然后我就会觉得，呃，就是送多少钱合适啊？就你会被很多这种很细碎的东西给给困住，嗯，但二三年我会发现我的很多朋友，你比如说我有一次。发了一个什么？我因为啥心情不好吧？我发了条微博，嗯，然后当天我收到了一束花，嗯，我还以为是谁送我，我就当时真的找不着这个人，嗯，后来发现是王兰，嗯啊、呃，王兰就看到我的微博，就我一个朋友，嗯，他就在那个外卖软件上给我买了一束花送到我家来了，嗯，嗯然后那天你就觉得你，你你你知道吧？就是一个人为了让你开心，嗯，他跟你也。不是什么特殊的这种情侣啊，什么关系这种送花，嗯，他、嗯、只是他是你的朋友，嗯，他通过这一个这个小的行为，嗯，让你让你心情变好，嗯，然后还有一个事儿我印象比较深刻的是，就，呃，具体其实想不到某一件具体的事儿，但就是二三年真的发生很多、嗯，就是朋友之间的，嗯，包括你，就你身上的一个点，就之前我咱们在节目里面聊过，就关于你原来原来我对你的。评判，我觉得你爱花钱这个事情，但在二三年给了我很多的力量。嗯，就是你，你跟很多人在一起吃饭，然后你，你会觉得我就是花这些钱，我是开心的。对，此刻值得我花这些钱，嗯、而且钱这个东西，它是一个工具，它不是一个、嗯，呃，能给你带来幸福的这种就是魔法。嗯，所以我现在对于钱的态度也是没有那么的，嗯，苛责，就是就会把它仅仅的。握在手里，嗯，我也会开始跟别人分享，嗯啊，然后然后我就看到我朋友需要什么，他如果不舍得买，我这个东西是我力所能及的，我会买来送给他，嗯啊，然后呃，就是别人过生日什么的，我也会挑选一个我觉得他真的喜欢他用得到的东西，就就大方的给他。以前可能会考虑钱啊什么这些的，现在我就会觉得这个东西对于我来说负担得起，那我就做、嗯。嗯哦、oh, ，我只要考虑这个事会不会让人开心，且我有没有能力，嗯，有就做，嗯嗯,
2: 嗯
0: ，就这，然后这个事儿本身带来的给我的快乐
1: 还是挺大的，嗯嗯， oh. 你就说到钱这事就是、就是真挺有意思的，嗯嗯， uh, 就是你想，啊，你说特别好笑，你之前就是说我愿意乱花钱，<笑>然后很奇怪，花钱的我很开心。不开心的是没有花钱的你，然后你跟我说你花钱太开心了，你不要花。<笑>你现在如果这么解读，我原来没有这样的奇怪啊，你别，就觉得钱花出去了之后，就是未来会产生风险，你没有能力对抗，这是你原来的那个理论吗？嗯啊、嗯嗯，你刚才说钱，告诉大家钱只是一个工具，不是带来幸福的什么钥匙。我想跟大家说，一定程度上它是带来幸福的钥匙，但前提是你得把它花了。对，你不花它就带不来幸福，它就是一串数字。哎，但是呢，就是我，你拿你举例
0: 子，还还是会有一些这个不够客观，因为你会拼命的反驳我。我要跟大家讲的是，就是，呃，就是肯定有很多朋友现阶段，因为我觉得听我们节目的好多朋友可能年纪还比较小，嗯啊，就是基本上可能跟我们差不多或比我们小的人居多。大家在这个奋斗的阶段，一定是会为了钱苦恼的，嗯，我也是，包括我现在。我现在也不是说我就富的流油了，我肯定还是会，那个经常想说，哎呦，这今年这这工作对吧？怎么办？来一个活儿，我还是会争争着抢着想干。那就谁谁不想多赚点钱？嗯。但是我我想表达的是，就是我和二十出头的那个，就是每次一一想到花钱，我会害怕的那个，我的转变是，我认为钱这个东西，就是它是一个源源不断的，它是就是你你流出去，它才可能流回来，它是一个循环的东西。但当你。努力工作赚那些钱，你都把它死握在手里，觉得说我不能花，花了我就会遇到危险。那你这个东西，就你努力的意义是什么呢？嗯，这是我二三年从老周身上也好，包括我的那些朋友们身上看到的。就我觉得，呃，你本身拥有的这个快乐的时间就已经很幸运了。嗯，他让你花掉一些钱，其实就是那那不算什么
1: 嗯，哦，嗯，我我我在就是。真的，这个话题再延展说一点啊、嗯，也不是劝大家不储蓄，嗯嗯，核心的意思是大家不要因为自己消费了而感到负罪，嗯嗯，然后呢，同时也劝大家不要花上头的钱，对，这个钱花出去了，一定是要给你带来好的享受，
2: 嗯
1: ，让你觉得有价值，这个钱才值得花，是的，不然有一些你真的就是刚才。这个老高举的这个例子啊，为了请朋友吃顿饭，我打肿脸充胖子有没有必要？真的没必要。嗯嗯，钱不是说一定分享就好，而是这个钱花出去之后，它能带给你的价值是比它存在银行里要大的。嗯，这个时候这个钱可以花。嗯，但如果这个钱花出去了，也没有让你很开心，又消了费，然后银行里的钱又少了，那确实是没必要。对我觉得这东西还是有个尺度的。然后再往前倒一步，就是花钱为什么会成为我的一个课题啊？就是他刚才说啊，我今天给了他一些正向的影响，比如说我会愿意分享或者怎么样，这个事儿本身它确实也是我的功课来的。
2: 嗯
1: ，因为我小的时候，实际上呢，就是，呃，就坦诚的讲啊，我妈呢，当时我妈我爸一定是对他们的人生和当时对小时候我的整个家庭生活是有规划的。嗯。我妈会觉得人一辈子如果没有自己的房子是不 OK 的，嗯，所以她一直努力呀、啊，攒钱呀、啊，然后就想拥有一个自己的房子。事实上，她也确实拥有了
2: ，嗯。
1: 然后拥有了一栋之后呢，随着我的考学，然后家里位置的变化，她又想买另外再往市区里去一点的房子，为了我上学方便。当然，她所有的出发点都是为了我，但是她底层也有一个她自己的需求和恐惧，是在于说房子对她很重要，嗯。但是呢，小的时候我接受到他这个东西，因为其实房子，小孩子对这东西是没有认知的。我一直从小就觉得我爸妈我妈在哪儿，我家就在哪儿，嗯，我住的是个什么条件，其实我小时候真没感觉。但是他们觉得很重要。但是小时候反而我很在意那些东西，比如玩具啊、零食啊这些东西，反而因为家里买房子的计划，你会相对来说拿得少一点，嗯。然后呢，你也会听闻身边有很多人，比如说因为钱呀、啊、紧张啊，然后导致他们人生其实过得比较，呃，比较难受吧，嗯。然后那个时候我就觉得，我就按下去，因为小时候一直教育我说，以后你自己挣钱，你想怎么花就怎么花，嗯啊。然后呢，我就会发现从小的这个东西的挤压和教育，对我所有教育给我挤的那个出口是，你挣了钱，你就可以支配了。你就不用受任何的限制嗯，以至于现在其实第一点就是我对买房其实一点欲望都没有，嗯，因为我觉得那个东西除了带给你无尽储蓄上的痛苦之外，它没给你什么舒适的体感，啊，因为就是还是最重要，对我来讲是人比较重要嘛，不是房子重要。这第一个，当然我觉得这个也对我来讲也确实太绝对了啊，嗯，你有有足够的钱还是可以买的啊，不是劝大家不买房，嗯。这第一个，然后第二个呢，我就会觉得，那我赚的钱，今天我想要的东西，我就不想去思考，我就想买，因为那个是源自于小时候那个叛逆来的，嗯。然后呢，第三点是，我是确实更在意身边人的感受，嗯。然后呢，我自己什么钱一类的东西，我确实会觉得我，我我花钱，比如请大家吃饭，给谁买礼物，这个东西大家都开心。那个钱留在我手里，它就是一串数字，我也不开心，也没有人开心。我今天请了大家吃一顿饭，大所有人都开心，这为什么不好呢？我就很喜欢做这件事儿。嗯，当然，如果因为我就是我这个习惯和特点，可能也会给身边的朋友造成一些困扰。就是那每次出去，如果你都想请客，那其实大家都是一样的。为什么一直逆行？在这样以后，那我们别一起吃饭了。最后极端可能会变成这样啊！嗯、当然也没有这么极端，现在大家还是会出去吃饭。对，这是其实这是所有的我我会这样做的全貌，嗯，是源自于我所有的经历和我的认知，嗯。但是我觉得这个所有认知里边的事情其实都很绝对，对嗯,嗯，走那个极端确实是不好，对。所以我才说在花钱这件事情上，我未来想做的事就是我不要为了头脑一热而花钱。对，嗯，
0: 你知道咱们俩过去的这些日子里面，为什么会因为这个事儿打架？在你刚才讲的时候，我其实，在脑子里面思考，我为什么对钱以前有那么多的恐惧啊、嗯？就是首先一个是小时候我的家庭环境，它不是一个呃财富那么充裕的，相信你肯定也是，嗯、是啊对，都是一样。然后、嗯、我那时候呢，我家人。呃，因为我跟爷爷奶奶一起生活，就他们因为可能就过过穷日子，所以他们包括我的姑姑啊什么这些人，他们都会对钱保着一个态度，是从小给我灌输说，挣钱是很不容易的，嗯，且咱们家的条件是不好的，嗯，所以你要对钱是特别小心的，嗯，甚至我印象当中，我毕业之后的第一份工作，挣一千八在西安，嗯，很很低，嗯，然后我家里人的态度是说。你应该把钱每个月交回来给家里管，嗯，所以一直到我出社会，我都会对钱有一种恐惧，嗯，是这个东西，如果我不握住，它就会没有，嗯，就是你你你会有一个这样子的下意识的习惯，嗯，然后且我觉得，呃，我就觉得过去的很多年里面，我我对钱的关系老有一种就是，呃，像什么呢？就是我以前有一个例子是我特别害怕借钱给别人，嗯，然后。当别人把我钱拿走了之后，我脑子里面会一直在想：说他什么时候还我？他什么时候还我？嗯、虽然我很讨厌自己那样、嗯，但是我过去就是会忍不住的这样
1: 。哎，但我也这样。嗯啊、哦嗯，我借钱这件事我也很谨慎。对，什么样的朋友我会借他钱？只有一种人，就是这
0: 是钱我不要了
1: ，就是这对这钱我借给他、嗯，我当给他我都不心疼，嗯、关系好成这样我才会借。对我现在也是了、哦嗯哦，但是
0: 。你知道那时候年纪小，甚至我我之间，我跟我一个以前的朋友有一个特别荒谬的事儿，就他他到现在就是可能遇到熟人，他还会讲说他你知道我刚二成大学的时候借给我二十块钱，嗯，然后他一直跟我要，一直跟我要，然后最后我跟他翻脸了，嗯啊、嗯，就但是那个时候我就是会对钱有一种恐惧，是我认为那个东西被拿走了就不会回来，嗯嗯，所以呃，包括我觉得我人生当中有很多这种很负面的思维，就是我认为别人。就是没有答应的事情，随时可能有变数。嗯，然后我会认为这事儿偏向于不成的，这个这个比比率比较大。然后以及这个钱去了不会回来，就这一类的想法，在我过去人生当中真的是很常出现。所以我会对这个事儿有特别大的抵触。但是去年我觉得我发生一个事儿嘛，就是这事儿我觉得也可以在这个节目里面讲了。就过去工作上合作的人，嗯，他其实这你也知道嘛，就欠我一笔钱，嗯，然后。你要搁过去，这对我来说是一个很痛苦的事儿、嗯，我会觉得我必须要回来，即便这个人跟我关系不在了，就闹我也得闹。嗯，但去年我就是不想去干这个事儿，嗯，因为我想了想，就是，呃，我跟这个人的这几年的合作关系，你不管是从工作还是从朋友上来说，嗯、有过美好的瞬间，嗯，虽然很多人告诉我说这公是公，私是私、嗯，你还是应该把这个钱要回来，嗯，但后来我觉得，就对于我来说，这笔钱如果。你让我认为他是交了一笔学费，嗯，或者是说，我觉得我作为那几年工作合作期间对于这个人的一个弥补，嗯，我是愿意掏这个钱的，嗯，而我不想为了把这个钱要回来再去发生一个不美好的经历，嗯，然后以后每当我想起说我要这笔钱的时候，都是这个很很讨厌的这个画面的时候，那我觉得那就可以不要，嗯，啊，虽然我现在还是偶尔会想起来我跟这个人的一些过去的。回忆，嗯，但这个钱我真的就是很奇怪，嗯、我从来没有说像，嗯，为了这个钱而，你知道吧，日日思夜想的，嗯，所以我觉得这可能是，呃，我在过去的人生当中，我突然到这个节点，我好像开窍了，嗯，我觉得那个东西不是一个
1: 应该困住你的东西，嗯，哦、嗯，嗯，你没发现吗？其实刚才在聊的时候，突然意识到一件事儿，嗯，咱俩对钱的底层态度是一样的，嗯，咱俩都要控制的。嗯嗯，我控制的方式就是我必须花了，嗯，我想怎么花就怎么花，对它是一种控制。我的控制，你的控制就是留住他，留住他。对，对这就是就是其实是一样的。嗯，你看我小时候，咱小时候家庭都不是富裕家庭，嗯，都是正常的工薪阶层，然后要很拼命的，你比如说才能买房子，才能怎么样的。但是我发现特别不一样的是，你小的时候是家里可能就是觉得储蓄是安全，嗯，跟你营造的这么环境。但是我发现我妈对我那个教育是，她攒钱是为了花，嗯，她攒钱是为了花个大的啊、哦。但是那个东西呢，确实实在在是她花完了之后，我的生活也发生了改
2: 变，嗯，
1: 所以那个东西也让我觉得挺安全的，所以我没觉得花钱有什么问题，嗯。那再加上以后我小时候没花着，以后我能控制的时候，我的第一反就是我要花，嗯嗯。而且我妈还特别妙的就是，到现在为止我都、哎，我我不知道你家里什么情况啊，嗯。我妈有多少钱？她月工资是多少钱？她攒了多少钱？花了多少钱？我永远都不知道。嗯，就我妈的经济情况，到现在为止三十多年了，对我来讲一直是个谜。
0: 你可能是个富二代，那那不、个
1: 、那不可能。<笑>对，后来突、就
0: 、然、是、有一天，阿姨说说这个宗正啊，妈其实瞒了你很多年
1: 了，三十多年了啊。对，现在给你二十个亿吧，<笑>我也希望如此啊。人到中年、哦，人到中年还能靠父母当成富二代，哎
0: 、但是所以就是。我觉得可能在现在这个阶段，就大家可能不光是钱吧，嗯，可能你人生当中有各种各样的需要你去思考怎么改善的关系，嗯，和你很多需要去调整才能有看见的课题。我前这两天我在读那个那个金老师，就是我们上课的那个老师，他姓金，是一个台湾的呃长者，嗯，哦，他今年七十多岁了。我那天读他的一本新书，是他和他自己。两个女儿的那个家书，就是书信的这个集子，嗯嗯、然后里面有很多东西，其实还是很触动我的。我那天在想说，如果我有机会去和我的父母做写信的这种沟通，嗯，可能这些年来让我很苦恼的一些事儿都是可以化解掉的、嗯。就是因为其实我觉得我们现在有很多的这个过去的疙瘩。是因为我们没有勇气去直面他，嗯，就中国式的家长跟孩子都是觉得有些事儿，我们提他干啥都过去了，嗯,嗯啊，或者是觉得说这些事儿作为父母的怎么能跟孩子去说这些呢？嗯，哦，但是，我就是像当时上完课，我跟我爸发很长的微信，啊，我们俩那次沟通，我会认为那个东西是某种程度上打开了我们俩当时的一些心结，嗯，但是事后我们没有再去。追着这个事儿去做一些更多的沟通了，嗯、所以我在想，也许将来有一天吧、嗯，我们俩可能会通过写信或者是发微信的形式、嗯，我不知道，嗯、就就也也会有新的这种连接吧。嗯、啊，这是
1: 对。嗯，说，我觉得文字很奇妙。嗯，文字很难直接的传达某一个准确的情绪。嗯。嗯所以你发微信的时候经常聊聊生气了，对，是因为文字传达不了准确的，而且你
0: 可能会对他的文字有一些你的
1: 意向。对、嗯，你会误解，对。但是这个原因是微信也是短打的，对，所以那个情绪来的非常快，然后你误会的也非常快，是的。但是书信的好处就在于说，你
0: ,你可以，你真的
1: 会写的时候会理性一点，对你不会写长篇大论的谩骂，然后寄给他，对对。然后当读到有一些情绪上来的时候，你再写回信的时候，可能那情绪又下去了。你又能理性的看待他，所以我确实觉得啊，书信沟通可能是，就是当情绪都比较激烈的时候，会比语言沟通、当面沟通和微信沟通都要好一点的方式，这可能确实是这个方式。是的，嗯,<笑><笑>好
2: 嗯，好
0: ，那好的，嗯，希望大家在这个新的一年里面呢，都能看到自己的功课，然后且在这个功课上有一定的这个。
1: 改变、嗯，对，这挺不容易的啊！希望大家能有这样的缘分和机会吧，能让自己过得更舒服一点。是的，就是这个是，都不是更成功一点，嗯、你舒服了，你会成功。是的，嗯
0: 、最后就用一句话，我觉得还是那个金老师让我最近特别有感受的一句话吧，嗯、就是他说的那句：“发生就是功课，嗯，结果就是成绩单。对”对啊，我觉得这句话，我我从我第一次上课到现在。听到的感受还是挺挺复杂的，嗯嗯，然后这事儿我觉得就不过多的描述，大家自己去感受吧，嗯嗯，
1: 好的，咱们下期见啦，好，下期见。